0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen. Moin Meister! Und
1: damit heiße ich dich herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Johannes und mir.
0: Worum geht's denn heute, Dustin, oder worum wollen wir heute sprechen? Yes. Heute
1: geht es um das Thema, die sieben größten Fehler, die wir bis dato im Amazon-Business gemacht haben, beziehungsweise die sieben Hebel, die dein Business auch wirklich zum Wachsen bringen. Ja? Also äh, wollen wir doch einfach auch direkt reinstarten starten, denn ähm, wir wollen ja den Mehrwert möglichst hochhalten und wir haben uns einfach mal zusammengesetzt und gedacht, okay, jetzt nochmal rückblickend sieben Fehler oder sieben Punkte, wo wir uns einfach wo wir zu viel Zeit verschwendet haben, wo wir uns zu lange mit beschäftigt haben... beziehungsweise Punkte, auf die wir mehr hätten achten sollen. Und dort ist das Erste, auch wenn das ein bisschen plakativ klingt, auf jeden Fall der Fokus. Der Fokus auf, auf neue Produkte. Ähm, denn wenn ich jetzt zurückdenke, als ich mit Amazon angefangen habe, hat mich zum Beispiel unglaublich das Thema PPC fasziniert. Ich habe bis heute wahrscheinlich über 10, vielleicht sogar an die 15 PPC-Kurse gekauft... Und hatte ein, zwei Produkte online, beziehungsweise ein Produkt online und habe mich nur auf das Thema PPC fokussiert. Und das Problem war, das Produkt war gar nicht mal so gut. Ja. Ich hatte einen hohen A-Kurs, habe mich nur auf PPC fokussiert. Anstatt, dass ich das Produkt frühzeitig abgestoßen habe, habe ich es irgendwie noch versucht zum Renner zu machen, was absolut nicht geklappt hat. Und so einfach wirklich viel Zeit verschwendet habe. Ja, genauso wie SEO. Ich habe sehr viel Zeit in SEO investiert, wo ich nur ein Produkt hatte und gar nicht gemerkt, dass das mein Unternehmen gar nicht zum Wachsen bringt. Wichtig, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das keine relevanten Punkte bringt, denn die sind auf jeden Fall ausschlaggebend, damit dein Produkt erfolgreich wird. Aber es reicht, also es ist wichtig auch hier so ein bisschen dieses Pareto-Prinzip anzuwenden, zu denken, okay, was muss ich jetzt alles machen, was sind denn diese 80%, Prozent, um jetzt den Bereich PPC abzudecken, um jetzt den Bereich SEO abzudecken und dann wirklich rigoros die Entscheidung treffen, wann source ich das nächste Produkt und das sollte eigentlich so schnell wie möglich sein, sobald dein Produkt einen gewissen Umsatz, einen gewissen Gewinn macht. Deswegen Punkt 1, konzentriere dich nicht zu lange zu Beginn, wenn dein Portfolio vor allem noch sehr klein ist, das ist wichtig zu erwähnen, auf ähm, andere Themen als auf Sourcing. Denn diese Komponenten wie PPC und, und auch seo oder auch Internationalisierung, die werden später, je größer dein Portfolio wird, umso wichtiger. Ja, später macht das sicherlich den Shift, aber für jeden, der gerade anfängt, ist das Thema neue Produkte sicherlich das wichtigste mhm. Thema.
0: Dann kommen wir gleich zum zweiten Punkt und zwar, da geht es um die Fremdfinanzierung beziehungsweise habe keine Angst vor der Fremdfinanzierung. Ich glaube, die größte Challenge oder einer der größten Challenges ist das Working Capital beim Amazon FBA Business. Meistens ist es ja so, dass du oder ähm, als Seller eben Ware vorfinanzieren musst, das heißt du zahlst 10.000 Euro ähm, an den Importeur oder an den Hersteller, musst drei Monate warten und dann geht vielleicht die Ware in ein, zwei Wochen weg oder ist, ist verkauft und dann hast du immer diesen langen Cash-Conversion-Cycle, das heißt du brauchst extrem lange, bis du dein Cash wieder da hast und dann wieder in neue Ware investieren kannst. Und wir haben eigentlich schon von Anfang an mit Warenfinanzierung gearbeitet, das heißt ein Warenfinanzierer finanzierte die Ware vor und du kannst sie auf Raten auf 4, 5 oder sogar 6 Monate abbezahlen. Das ist der Zins halt ein bisschen höher, aber dennoch rational zahlt es sich dennoch aus. Heuer haben wir dann auch den ersten Schritt gemacht mit einem, mit einem Loan von einer Bank. Und zwar mit einem, ähm, ähm, ganz normal von einer Hausbank, ein Loan. Und warum meinen wir keine Angst vor Fremdfinanzierung? Weil wenn wenn du ein Product Fit hast oder wenn du wenn du weißt, die Nachfrage nach den Produkten ist da, aber du kannst sie einfach nicht erfüllen, weil du keinen Cash hast am Konto, dann zahlt es sich meiner Meinung nach aus, dass du den Schritt zur Bank machst und einfach einen Businessplan erstellst und den vorlegst und einfach um einen kleinen Lohn bittest. In unserem Fall waren es zum Beispiel 50.000, haben da mit unserer Hausbank und auch mit der KfW gesprochen und da unser Business grundsätzlich ja profitabel ist, die Nachfrage ist da und es fehlt eigentlich nur das Working Capital, war es jetzt gar nicht so problematisch, einen Lohn zu bekommen. Es hat zwar lange gedauert, also die Prozesse sind dann meistens lange, aber wir sagen dennoch, oft ist es rational, hier einfach zur Bank zu gehen und einen Lohn aufzunehmen. Ich würde jetzt nicht sagen, wenn, wenn du nicht mal noch ein Produkt hast und nicht mal weißt, ob die Nachfrage da ist, dann würde ich jetzt nicht sagen, ja, geh zur Bank und hole dir mal einen Lohn, sondern du sollst mal ähm, ähm, schauen, dass die Nachfrage eben da ist nach den Produkten und dann eben den Weg ähm, zum, zu einem Lohn machen, das ähm, haben wir auf jeden Fall so gemacht heuer. Oh ja. Die Connection, denn? Ich glaube, ich
1: war gerade <lacht> habe ähm. Ja, okay. Aber, aber ja, also es ging ja um das Thema ähm, Fremdfinanzierung. W äh, Johnny, magst du vielleicht nur kurz sagen, wo siehst du den größten Vorteil, mit einem Warenfinanzierer zu arbeiten und ähm, mit, einem, mit einem Kredit?
0: Also den, vom, vom Zins her ist ganz klar der, der Kredit besser. Aktuell liegt das also bei 1 bis 3 Prozent, je nach Bonität von deinem Unternehmen oder je nach Businessplan. Bei Warenfinanzierer, das geht meistens, ähm, schnell ist nicht ähm, kompliziert, aber der Betrag ist auch begrenzt. Also die geben dir jetzt nicht 50k, sondern je nach Umsatz ist das ein bisschen beschränkt. Das heißt, du kannst nur eine kleine Rechnung meistens nehmen, aber es ist halt unkompliziert, da ein viel höherer Zins auch. Also ich glaube, das waren immer so zwischen 6, 7, 8 Prozent so herum oder 5 bis 8 Prozent, je nach Anbieter. Da werden wir auch nochmal eine eigene Folge machen, wo wir diese Anbieter vielleicht auch ähm, erwähnen und wie wir das gemacht haben mit dem Loan.
1: Genau, also man kann ja sagen, womit wir bis dahin zusammengearbeitet haben, wir haben ja schon eine Kooperation, das heißt Kooperation, wir waren Kunde, sind Kunde bei Fullfin, Das heißt, mit denen haben wir schon zusammengearbeitet. Das war sozusagen der erste Schritt, als wir erkannt haben, das Eigenkapital wird knapp. Dann haben wir aber gesagt, okay, wir müssen ja auf jeden Fall. Oder wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Kapital, um einfach auch größere Bestellungen gerade bei saisonellen Produkten frühzeitig platzieren zu können. Und haben uns dann ja eben entschieden für einen Kredit. Dort hatten wir den ersten Anlauf bei der NRW-Bank. Was, was glaubst du, Johnny, warum es am Ende mit der NRW-Bank nicht geklappt hat? Also
0: sie haben ja letztendlich gar keine Begründung gegeben, oder? Also es, es, es kam dann einfach ja, nur eine so. Absage die ich mir bis heute eigentlich nicht erklären kann, weil der Businessplan ist profitabel, der, die Nachfrage ist da, es hat eigentlich alles gepasst. Ähm, vielleicht, weil das Unternehmen noch zu jung war, also die UG war erst ähm, ein Jahr gegründet oder nicht mal ein ganzes Jahr, das, das kann ich mir als Grund vorstellen, aber ansonsten weiß ich bis heute, wissen wir bis heute keinen Grund. Würdest, würdest du per se
1: empfehlen, jeden direkt, zu, also würdest du sagen, jeder sollte am besten direkt zur KfW gehen oder würdest du sagen, gibt es noch andere Banken, die Sinn machen?
0: Ich finde, die, die KfW übernimmt halt die Haftung. Also die, die, die Hausbank und KfW sind immer in so einer Kooperation quasi und die KfW übernimmt dann die Haftung, sollte der Kredit ausfallen. Das heißt, die KfW ist schon immer ein, ein finde ich, ein gut, guter erster Indikator, auch weil der Zins meistens günstig ist und die einfach junge Unternehmen fördern auch. Also wäre schon mein erster Anlauf auch immer.
1: Okay, okay also Punkt 2 keine Angst vor Fremdfinanzierung und wenn es um größere Summen geht und man sich da frühzeitig auch darum kümmert, dann macht die KfW im Grunde am meisten Sinn. Genau, gut, dann kommen wir doch zu Punkt 3. Ähm, ich glaube, das ist jetzt für viele erstmal komisch, aber kenne und prüfe und passe vor allem die Produktabmaße von deinem Produkt an. Ich glaube, das ist ein Punkt, über den reden ganz viele Seller nicht, aber wir haben gesehen, dass wenn wir die Konturenstanzen oder die Die-Cuts von unserem Supplier einfach mal anfangen, leicht anzupassen ja, und das Ganze nach den Produktabmaßen und Versandkategorien von Amazon einschätzen, wir extrem viel Profit einsparen können. Ja, also gerade in der Höhe ähm, versucht einfach Produkte, falls möglich unter 2,5 cm zu haben. Dort macht ihr ganz schnell 50 Cent bis 1 Euro mehr Profit pro Einheit und je nachdem, wenn ihr einfach wirklich gut laufende Produkte habt, mit ja, ab, ab 10 Sales, sage ich jetzt mal, am Tag, könnt ihr wirklich gute Summen jeden Monat einsparen, obwohl ihr gar nichts am Produkt ähm, ändert oder halt also im Grunde mit dem gleichen Produkt äh, direkt mehr Profit einfahren. Da ist einfach wirklich wichtig, geht einfach auch euren Hersteller zu, ähm, habt das Produkt bei euch zu Hause, überlegt, was für eine Colorbox kann vielleicht Sinn machen, wie kann man das eben anpassen, wie kann man das Produkt anders einpacken. Und spart da auf jeden Fall ein. Also ich habe auch einen Tab immer bei mir offen, wenn ich Produktrecherche mache, ähm, Versandkalkulator, wo ich einfach sehe, okay, was wäre das denn für eine Versandkategorie und wie könnte man das vielleicht auch nochmal an, ähm, anpassen. Genau, dort ist auch so ein kleiner Hack, so einfach auch mal wirklich immer nach Produkten suchen, die bewusst übergröße sind und dann eben schauen, ey, könnte ich denn das Produkt nicht vielleicht doch unter 45 cm bekommen, denn ab 45 cm beginnt ja äh, die Übergröße und da, dort macht ihr ja extreme Sprünge. Ich glaube, dort ist der Sprung direkt 2 Euro oder so ähm, und wenn ihr einfach wirklich solche Produkte sucht, versucht Produkte, die normalerweise übergröße sind, in eine normale Größe reinzubekommen, könnt ihr wirklich extrem viel Profit einsparen oder beziehungsweise machen. Genau. Soviel zu Punkt 3. Dann Punkt 4, äh, die Wichtigkeit eines Designers. Ähm, als ich angefangen habe mit Amazon, habe ich einfach nur mit einem Produktfotografen gearbeitet und ich habe nicht verstanden, dass ein Fotograf nicht auch ein Designer oder ein Renderer ist. Ich glaube, heutzutage machen auch extrem viele Leute ihre Bilder mit einem 3D-Renderer, wovon wir auch mittlerweile überzeugt sind und größtenteils auch mit 3D-Rendern arbeiten. Wichtig ist aber, dass man versteht, dass das alles eigene Berufe sind. Also ein 3D-Renderer wird euch niemals so ein gutes... Design, eine gute Infografik machen wie eben ein Designer beziehungsweise ein Infografiker. Das ist wichtig, diesen Unterschied zu kennen. Und ähm, wir arbeiten mittlerweile bewusst, wenn wir Bilder machen mit unterschiedlichen Leuten. Wir haben einen expliziten Fotografen, wir haben einen expliziten 3D-Render, wir haben einen expliziten Designer und wir haben einen Video Videografen. Und das ist unserer Meinung nach auch gar nicht zu so viel, weil die Bilder sind einfach... Am Ende das Verkaufsargument überhaupt auf Amazon. Also natürlich sind auch Bewertungen wichtig und ihr müssten irgendwo einen konkurrenzfähigen Preis haben, aber wir sehen es immer wieder, dass wir in der Lage sind, Preise anzuziehen, wenn wir die Qualität über das Listing kommunizieren können. Und das schaffen einfach nur Bilder. Das könnt ihr mit keinen Bullet Points schaffen. Dafür müsst ihr einfach mit guten Designern arbeiten. Und auch wenn ihr da einfach Tipps wollt, wo findet ihr gute Designer, dann kommt einfach auf, auf uns zu. Das ist keine Secret Source von uns. Wir sind bereit, da auch Sachen zu teilen, ähm, weil wir einfach glauben, dass es mit einer der größten Hebel von Anfang an dort nicht das Geld zu sparen, sondern eben in ein professionelles und gutes Listing zu investieren. Genau, das war Punkt 4. Punkt 5. Genau,
0: dann Punkt 5 haben wir das Steuerkonto. Und wenn es um Steuern geht, ist ja immer so ein, boah, kein Bock auf Steuern, aber es kann durchaus ein Bottleneck sein, wenn, wenn man auch mit größeren Summen dann hantiert und auch zu zahlreichen schlaflosen Nächten führen, wie es auch bei das denn jetzt nicht schlaflos war, weil die immer so im Hinterkopf, boah, wie viel muss ich nächstes Monat abführen? Und wir haben dann für uns so ein Steuerkonto eingeführt auf Konto. Da wird dann monatlich oder am Anfang jedes Monats die Umsatzsteuer abzüglich der Vorsteuer hinüberwiesen. Das heißt, du musst ja, also du nimmst immer bei Amazon ja den Betrag inklusive Umsatzsteuer ein, also 19 und die musst du dann später abführen abzüglich der Vorsteuer. Das heißt, das kannst du eigentlich schon selber kalkulieren. Das Ding ist, auch kein Steuerberater wird dir sagen, hey, du musst das und das weglegen, sondern der macht dir einfach nur die UVA. Und dann kommt eine Meldung, bitte überweise 30.000 Euro. Aber wenn du es jetzt schon wieder in Wari finanziert hast, dann wäre das schlecht. Das heißt, du musst eigentlich hergehen oder wir gehen so her, dass wir einmal im Monat ansehen, wie viel Umsatzsteuer haben wir eingenommen. Ist im Sellerboard relativ einfach ähm, einsehbar. Ziehen dann die Vorsteuer bzw. die Einfuhrumsatzsteuer ab und legen diesen Betrag auf ein Steuerkonto bei Quanto. Das ist unser, ähm, wo wir unsere Bank, Bank haben, haben ein eigenes Konto dort.
1: Ganz kurz Johnny, was, was sind denn so typische Vorsteuern noch bei uns, die wir immer noch
0: berücksichtigen? Ja, wenn du jetzt äh, einen Laptop oder ein, ein, eben Equipment, die ganzen Tools oder so, das ist immer Vorsteuer dabei, aber der größte Punkt ist eigentlich die, die Steuer bei Waren. Also wenn du Ware einkaufst, ähm, ist auch immer eine einfuhrumsatzsteuer drauf, das kannst du gegenrechnen und die Differenz dann legen wir auf ein, eben, wie gesagt, auf ein eigenes Nebenkonto und alle drei Monate, quartalsweise aktuell, also bei uns, müssen wir dann ein UVA abgeben, also Umsatzsteuervoranmeldung, die man dann eben an das Finanzamt überweist. Das heißt, so hat man besseres Gewissen, wir legen das Geld einfach beiseite und wenn dann der Tag kommt, an dem wir das überweisen müssen, haben wir das Geld eigentlich schon bereit. Genau. Guck mal, der pragmatische Amazon-Seller
1: denkt jetzt vielleicht, okay, was ist denn das so vielleicht für ein Wert, den man zur Seite legen kann? Kannst du da pauschal eine Zahl vom Umsatz sagen?
0: Genau, also ich glaube, die einfachste Möglichkeit ist einfach, in, in Sellerboard zeigt dir das ganz schön an, dass du so eine, eine Zeile mit USD, also Umsatzsteuer, weil in jedem Land hast du eigentlich eine andere Umsatzsteuer. Ähm, von daher würde ich mich in Sellerboard orientieren, ähm, anhand der Umsatzsteuer. In, in Deutschland wäre es jetzt zum Beispiel 19%. Prozent. Und ähm, du kannst immer den Bruttobetrag durch 1,19 rechnen, dann hättest du theoretisch den, den, die Umsatzsteuer. Aber wie gesagt, schau einfach in Sellerboard rein, Nimm diesen Betrag und zieh davon die Vorsteuer ab, ungefähr. Oder wenn du ganz sicher ähm, sein willst, dann überweis einfach diesen Umsatzsteuerbetrag auf ein Nebenkonto, sodass es quasi rückgelegt ist. Genau. Genau. Ja. Also, warum ganz sicher? Also vielleicht nur ganz
1: kurz. Weil wenn wir jetzt sagen, wir nehmen nur die Umsatzsteuer, ja, zieh noch nicht mal die Vorsteuer ab, dann habt ihr auf jeden genau. Fall mehr auf dem Konto. So, dann kommen auf jeden Fall keine bösen Überraschungen wichtig ist, also weil ich dachte eine lange Zeit, okay, damit habe ich das Steuerthema eigentlich ja abgehakt, aber dem ist ja eigentlich nicht... Genau, da gibt's,
0: meinst du wahrscheinlich die Körperschaftssteuer, oder? Genau. genau. Also wenn du profitabel bist, ähm, dann musst du auch ähm, zum Jahresende ein, eine, einen Gewinn, ähm, also du hast dann am, am Ende des Jahres einen Gewinn und auf diesen Gewinn musst du Körperschaftssteuer zahlen oder Gewerbesteuer. Das ist im Schnitt 30%, Prozent. das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Bundesland in Deutschland oder je nach Gemeinde, und wir legen da auch monatlich einfach 30% von Gewinn weg. Also wir haben monatlich eine BWA, die schauen wir sich durch, da ist unten ein Gewinn und den multiplizieren wir einfach mal 30% und legen das auch auf das Steuerkonto. so dass wir immer dann immer alle Steuern quasi auf ein eigenes Konto haben und im Kopf ist das Ganze frei und wissen, okay, das Geld, was am, am Betriebskonto quasi ist, das kann frei verwendet werden.
1: Genau. Also, ich kann auch verstehen, wenn, wenn manche Seller es vielleicht auch anders machen, weil man muss ja eins berücksichtigen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir ziehen jetzt jeden Monat schon die Körperschaftssteuer ab, haben wir im Grunde ja lange Kapital auf diesem genau. Konto liegen, warum, das wird ja eigentlich immer, ist August oder so, immer nächsten Jahres? So genau, je nachdem,
0: an? wenn man es einreicht, aber alles spätestens, also man hat ein Jahr Zeit mindestens, um, um das zu zahlen dann. Genau, also
1: hier könnte man ja auch wirklich nochmal für sich entscheiden, wie risikobereit bin ich, doch nochmal mit dem Geld zu arbeiten. Ähm, grundsätzlich sind wir ja mittlerweile ein bisschen vorsichtiger, also einfach, weil wir ruhigen Gewissens das Geld auf diesem Konto haben wollen. Ich glaube, gerade für jemanden, der zum Beispiel eine, eine SKU hat, die extrem lange sich etabliert hat, viele Be Bewertungen aufgebaut hat und er weiß, er muss eigentlich nachbestellen, sonst geht der out of stock. Ich glaube, das sind so Szenarien, wo man eben, schon mal drüber nachdenken kann, nehme ich das Geld jetzt noch mal kurz, ja, um einfach noch eine größere Bestellung zu platzieren. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich dann immer vor Augen hält, bis wann muss ich auch spätestens das Geld auf diesem Konto haben. Und Umsatzsteuer, also da würde ich halt einfach nie großartig Spielchen eingehen, so die musst du eigentlich fix auf dem Konto haben, da spätestens alle drei Monate klingelt jemand und will dieses Geld haben. Aber gerade die Körperschaftssteuer, Solidaritätssteuer, das zählt dann noch zu Kirchensteuer. Ja. Genau, die ne, kann man so ein bisschen variabel schauen. Macht das Sinn, das Geld doch nochmal zu nutzen, je nachdem, und wann das eben abgeführt wird. Aber ja, das ist ein ganz großer Punkt gewesen. Ich hatte nie ein Steuerkonto, ich habe einfach immer alles auf einem gehabt und seitdem wir es eben aufteilen, kann man einfach auch mental viel besser mit dem Geld arbeiten, weil man ganz genau weiß, okay, nee, das Geld fasse ich eigentlich nicht an, weil das eben fürs Finanzamt Genau, ist. ganz
0: wichtig ist, dass man hier einfach das Management oder die Kontrolle übernimmt, weil die meisten Steuerberater oder fast alle, die sagen dir nicht, du musst jetzt heute so viel weglegen, sondern die schreiben dir einfach eine Mail oder rufen dich an, bitte überweise heute 30.000. Und wenn es nicht am Konto ist, kommen Verzugszinsen, hast eigentlich nur Probleme. Also du musst eigentlich in, die, in das Management gehen auch ein bisschen. Auch wenn du jetzt persönlich nicht viel mit Steuern zu tun haben willst, das solltest du trotzdem immer im Hinterkopf haben.
1: Da so eine lustige Analogie. Ein Kollege hat letztens erzählt, ja, hey, so ein Steuerberater, der beratet mich, der berät mich doch gar nicht. Und im gleichen Zuge hat ein anderer gesagt, ja nee, du bist ja auch dafür verantwortlich, ihn zu steuern. Genau also man kann es halt von beiden Seiten sehen, aber je nachdem, was für einen Steuerberater ihr natürlich habt, also wie Johnny gesagt hat, so die werden euch am Anfang nicht viel sagen, hey, das und das musst du jeden Monat zurücklegen, so, weil die so tief in eure ähm, Bilanzen ja auch gar nicht reinschauen, sondern am Ende des Tages halt auch einfach, ich sage jetzt einfach mal Dienst nach Vorschrift genau. machen, bis ihr wahrscheinlich einfach ein größerer Kunde seid. Ich meine, wir suchen ja immer die Nähe und den Kontakt zu unserem Steuerberater, aber merken halt auch, dass wir, ich will es jetzt ein bisschen aus, nicht böse ausdrücken, aber halt einfach auch nur eine, eine, eine Nummer sind, eine Zahl sind und die letztendlich uns auch einfach schnell abarbeiten müssen, weil letztendlich gute Steuerberater im Bereich Amazon, die sind eigentlich immer ausgebucht. Wir haben jetzt irgendwo auch Glück, dass wir bei einem sind, der sich mit dem Bereich Amazon auskennt. Zumindest da vieles vereinfacht mit Schnittstellen. Ich glaube, das ist auch noch etwas, was ich hier wirklich jedem empfehlen kann, vielleicht nochmal wirklich zu dem Thema. Sucht euch einen Steuerberater, der wirklich weiß, wie Amazon funktioniert. Also mhm. ich hatte zwei davor, das war wirklich eine Katastrophe. Wenn ich überlege, ich musste damals noch die Rechnung per E-Mail immer an den senden. Und ja. so, wenn ich da mal was vergessen habe, so dass die Fehlerquote ist halt so viel höher. Wie finde ich einen, der einfach irgendwie was von Amazon versteht? Sobald die sich eigentlich eine API, also eine Schnittstelle an euer Amazon-Konto knüpfen, dann seid ihr schon mal auf der sicheren Seite, dass zumindest keine Daten verloren gehen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch.
0: Genau, wir, ähm, wir werden eh noch eine eigene Folge angehen. machen, wie so unser buchhalterisches Setup ist, also wie funktioniert das, dass man da eigentlich so wenig Aufwand wie möglich hat und trotzdem alles oder alle Richtlinien entsprechen. Aber jetzt so für diesen Punkt zusammengefasst, nehmt den Umsatzsteuerbetrag auf, vom Sellerboard und legt das, euch das weg. Ob ihr die Köst jetzt auch noch weglegt, ähm, ist ein bisschen Risiko empfinden. Ganz kurz, was die Körperschaftssteuer. Um, ähm, also auf, die, auf ah, den okay. Gewinnen dann. Okay.
1: Genau, also Thema Genau, Steuer. Dann Punkt 6. Ähm, Punkt 6, Thema Produktrecherche. Und ich denke mal, viele, die gerade zuhören, die werden auch irgendwo einen Kurs gemacht haben, einen Kurs gebucht haben. Und eine Sache, die immer wieder auffällt in diesen Kursen, ist halt, dass die ganzen Leute halt äh, irgendeine Formel für sich erstellen, die auch irgendwann mal funktioniert hat und de der Formel sollen dann alle folgen. Also ich meine jetzt, hey, suchen Bestseller, der unter X äh, Bewertung overall hat. Ähm, idealerweise gibt es sieben Seller, die mindestens 100 Sales machen und eben kein gutes Listing haben oder so. Also recht stumpf nach Formeln einfach Produkte suchen. Das Problem ist, dass ihr dann einfach anfangt, in, in Bereichen zu suchen, wo eben auch extremst viele andere suchen. Und das führt dann langfristig dazu, dass einfach diese Nischen nur noch mit Private-Label-Sellern voll sind. Und dann, wenn man eben keine große Marke ist, geht es halt irgendwann in diesen Preiskampf. So, ich denke, das habt ihr alle schon mal so ein bisschen gehört. Und ich will einfach so dieses dafür akklimatisieren, dass man diese diese Denke ein bisschen sprengen sollte, wo suche ich nach Produkten oder wie suche ich nach Produkten. Und da würde ich gerne ein bisschen drauf eingehen. Ich denke, jeder von euch kennt das Tool Helium10. Das nutze ich überwiegend für Produktrecherche. Und wenn ihr dort nach Produkten sucht, dann legt einfach am Anfang den größten Wert darauf, dass die Sales einfach recht hoch sind. Der ja, versucht in Märkte reinzugehen, wo einfach viel Volumen da ist. Wo, und das ist unsere, unser, unser, unser größter Tipp, wo extrem schlechte Seller positioniert sind. Und mit schlecht meine ich vor allem das Listing. Immer wenn wir uns Produkte anschauen, legen wir eigentlich gar, also ich achte fast gar nicht darauf, wie viele Bewertungen ein Seller hat. Weil dadurch würdet ihr euch viel zu stark einschränken. Wir haben auch ein Tool gebaut, wie wir solche Nischen am Ende des Tages einschätzen. Und dort wird euch auch ein Score rausgespuckt, welches Produkt dann am Ende wahrscheinlich das beste ist. Und dort fällt auf, also wer sich das Tool dann mal später anschaut, irgendwann switchen wir die Gewichtung. Irgendwann sagen wir, Bewertungen sind weniger wert als das Listing, also als die Bilder sozusagen. Weil es macht keinen Unterschied mehr, ob ein Seller 500 Bewertungen hat oder 5000. Das ist einfach ein etabliertes Produkt und das rüttelt so leicht nur noch an der Conversion Rate, dort ist der viel größere Hebel dann, wenn man ein gutes Listing hat. Deswegen suchen wir explizit eben nach Märkten, wo Produkte oder wo Seller Produkte haben mit vielen Bewertungen, aber wo diese Produkte einfach extrem schlecht vermarktet werden, vermarktet im Sinne von keine guten Bilder, keine guten Listings und dort können wir einfach dann rein ein gutes Listing etablieren, möglichst schnell eben auf 20, 30 Bewertungen kommen und merken dann immer wieder, dass wir recht schnell konkurrenzfähig sind und dort eben dann einfach nach und nach Sales abzwacken können. Am Ende des Tages gibt es ja sicherlich viele Strategien, was ist der richtige Markt, gehe ich in große Märkte rein, suche ich mir dort Untermärkte, gehe ich äh, in den äh, direkt in den kleinen Markt rein. Aber wir haben für uns festgestellt, große Märkte, wo schlechte Seller sind, also schlecht im Sinne von schlechte Listings, ähm, sind für uns so das mit den geringsten Markteintrittsbarrieren, wo wir uns am sichersten sein können, dass wir eben auch Sales machen. Also klar werden wir sicherlich hier und da auch mal ein Produkt noch haben, wo wir, nicht auf die Sales kommen, die wir uns erhoffen, aber alle Produkte, die wir jetzt gerade in der Pipe haben, sind konkret nach diesem Schema. Und eine Sache, auf die sich dann viel zu wenig Seller, glaube ich, dann noch stürzen, ist das Produkt selbst. Also ich glaube, in diesem Jahr habe ich so viel an den Produkten selbst geschraubt, wie die Jahre davor zusammen. Also zu verstehen, was ein gutes Produkt ausmacht, sich wirklich versuchen, jede einzelne Bewertung mal anzuschauen, zu schauen, okay, wie kann ich das Produkt besser machen und ihr werdet schnell merken, dass ihr bei geringen Stückzahlen an eure Grenzen stoßt, ähm, was den Supplier anbelangt. Ja, wenn ihr nur leichte Änderungen machen wollt, werdet ihr schnell merken, okay, wir müssen eine neue Mold äh, aufmachen, Das alles involviert Kosten, aber wenn ihr euch bewusst seid, dass ihr dadurch einfach nicht kopierbar seid, dann schafft ihr euch einfach selbst so einen großen USP und ihr müsst euch dann gar keine Sorgen mehr machen, wenn sozusagen ein neuer Seller auf den Markt kommt. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, sich die Produkte genau anzuschauen und genau zu schauen, wie kann ich etwas besser machen. Nur irgendetwas anderes, dass ich nicht dieses Listing nehmen kann, es neben ein anderes Listing stellen kann und sage, hey, das ist doch eins zu eins genau das gleiche Listing. Ich denke, das sind so wichtige Punkte, auf die ich früher nie geachtet habe. Ich habe früher einfach wirklich konkret nach Nischen gesucht. Okay, da sind fünf Seller, die machen so und so viele Sales. Wenn ich jetzt genau das gleiche Produkt, Source 1 Euro billiger mache, so, dann kann ich auch ein paar Sales machen. Ich glaube, langfristig ist das keine gute Strategie, sondern konzentriert euch auf Märkte, wo Volumen ist, wo ihr Listings besser machen könnt und konzentriert euch auf
0: ein gutes du, das Produkt. denn, Was heißt denn viel Volumen? Also kannst du eine Zahl sagen, was heißt viel und was heißt wenig? Traffic, also Search-Volumen? Ja. <lacht>
1: Sehr, sehr gute Frage auf jeden Fall. Ich meine, wir werden im Tool auf jeden Fall näher darauf eingehen. Wichtig ist, hier zu verstehen, also wir betrachten Volumen immer auch unterschiedlich. Je nachdem, kommt das Volumen jetzt von einem Keyword? Das würde ich anders gewichten, als wenn das Volumen über mehrere Keywords kommt. Also wenn wir in der Summe von den ganzen Keywords auf ein Search-Volumen von 10.000 Ab Abfragen im Monat kommen, ist das auf jeden Fall schon gut. Und für mich ist das auch besser, wenn ich beispielsweise... 3, vier, fünf Keywords habe, die über 1.000 Abfragen im Monat habe, als nur eins, was jetzt 9.000 bis 10.000 Abfragen hat. Ich meine, macht ja auch Sinn, weil sonst konkurriert ihr auf jeden Fall mit um einen Platz sozusagen, ihr wollt alle auf das Keyword ranken und wenn ihr einfach seht, ey, guck mal, der macht darüber noch Sales, der macht darüber Sales, mhm. werdet ihr im Marketing, also im PPC und SEO, es deutlich leichter haben, Sales abzuzwacken, weil... Mehrere Single Words bedeutet automatisch auch mehrere Longtails. Und wir wissen alle ganz genau, Longtails, so, dann fängt so ein bisschen die Arbeit und der Spaß an. Da gehen dann nicht mehr ganz so viele rein und dort könnt ihr euch dann differenzieren, positionieren und nach und nach ähm, extrem leicht auch Rankingplätze gut machen, als wenn ihr euch auf ein Produkt, also auf ein Keyword ähm, konzentriert.
0: Ich glaube, dazu gibt es dann eh noch genau. eine eigene Folge, wo wir mit Helium 10 dann reinschauen, Screensharing machen und zeigen, wie du das dann auch ganz genau machst. Richtig. Also wir,
1: wie schon zweimal jetzt angesprochen, also wir haben auch ein Tool, so das werden wir euch auch zeigen, wie wir diese Nischen dann so ein bisschen einschätzen und wie wir eben auch darauf eingehen, was es bedeutet, viel beziehungsweise wenig Suchvolumen zu haben und das eben aber auch differenziert betrachten, je nach Keyword eben. Mhm. Yes, okay. Und dann Punkt 7. Willst du was zu sagen? Tools? Okay, dann mache ich das. <lacht> Also was, was, was sind denn was war, Tools was war ich, für ich? wie das habe ich mal nicht notiert ja ich meine ich kann ja auch kurz was zu sagen ist ja kein Thema oder was für dich das wichtigste Tool eigentlich was würdest du sagen
0: warte mal ich muss kurz überlegen Tools ja, also eigentlich ist ja Helium 10 so das wichtigste Tool ja also für mich auf jeden Fall auch würde ich würde ich definitiv aber jetzt noch ein Cut oder so also wir ja. machen haben da jetzt ein Cut oder also müssen wir dann
1: Nein, nein, wir es gibt kein Kartoffeln. Ja, also ich würde auch sagen, für mich Helium 10 auf jeden Fall eines der wichtigsten Tools. Ich meine, für dich, ich weiß ich hätte jetzt eher Sellerboard tatsächlich gedacht eigentlich.
0: Sellerboard, genau, Sellerboard ist sicher eines der wichtigsten Tools, ist auch relativ kostengünstig. Einfach eine Übersicht um die ganzen Sales und hast so eine kleine P&L auch. Für mich ist noch das klassische Excel ein wichtiges Tool, weil ich mir dort einfach alles zusammenziehe und vom, vom, vom buchhalterischen Setup arbeite ich super gern mit Get My Invoice und eben mit EasyBill. Also, ähm, so, das ist unser buchhalterisches Setup und für Amazon. Stimmt, äh,
1: GetMyInvoice, äh, ich glaube, das haben nicht ganz so viele auf dem Schirm. Willst du kurz sagen, was GetMyInvoice macht? Genau,
0: Get My Invoice zieht sich einfach alle Rechnungen von diversen ähm, Plattformen. Das heißt, du machst einen GetMyInvoice-Account. Ähm, verknüpft dort Office, Sellerboard, Amazon und das zieht sich einfach alle Rechnungen automatisch und du kannst auch einfach Rechnungen, die du per Mail erhältst, weiterleiten und die werden dann automatisch bei GetMyInvoice hochgeladen. Da läuft dann so eine KI und die die wichtigsten Daten quasi rausschneidet. Also man hat einfach weniger Aufwand mit diesen Rechnungen abspeichern, umbenennen, sondern das macht alles GetMyInvoice.
1: Was ich auch noch richtig geil finde, ist, dass ähm, Get My Invoice tatsächlich auch mit unserem Steuerkonto ja verknüpft ist. Ne? Oder ist das so mit, äh, mit den Steueragenten? Nicht also also mit, mit, mit Steueragenten, Also ja, ja, nicht mit dem Steuerkonto,
0: genau. sondern mit, mit unserem Steuerberater, die haben da so eine Plattform genau. und ähm, das heißt, dort gehen alle Rechnungen direkt zu unserem Steuerberater und sollte eigentlich auch alle Rechnungen dann immer vorlagen, vorliegen haben.
1: Ja, also das... Letztendlich geht es ja auch darum, da so einfach so ein bisschen, dass keine Rechnung am Ende des Tages verloren geht und am, dass auch wirklich der Steuerberater wirklich alle Rechnungen bekommt, so weil wie oft rennen wir Rechnungen hinterher und man kann jetzt hier auch ganz offen sagen, so perfekt ist dieser Workflow ja immer noch nicht bei uns, wir bekommen ja immer noch alle drei Monate eine Mail sagen, hey, so und so, ähm, äh, sieht die, sieht die BWA gerade aus, aber bitte reicht nochmal diese zehn Belege nach, ne? Also, das <lacht> ja, ja. haben wir ja immer noch das Problem, ähm, aber, es so, liegt aber da der arbeiten Land, wir halt auch noch oder? drin. <lacht> Aber da, darum geht es ja, ne? Also, dass letztendlich keine Rechnung mehr liegen bleibt. Interessanterweise finden wir sie ja trotzdem häufig dann schnell mehr oder minder. Ähm, ganz großes Problem haben wir gerade noch eigentlich so ein bisschen mit Alibaba, weil dort zahlen wir eben mit, mit äh, in USD und dann wird dabei ein Euro von der Kreditkarte abgerechnet, dort werden dann nicht direkt die Rechnungen zugewiesen. Ganz kurz, ich hier an der Stelle. Ich habe auch letztens mit einem Supplier gesprochen, dass ich mache das jetzt immer so, dass wenn ich per Alibaba zahle, schreibe ich dem Supplier nochmal. Ich sage, hey, so und so viel habe ich wirklich gezahlt. Kannst du bitte diese Zahl in die Rechnung schreiben, Und dass sozusagen da auf jeden Fall immer Abbuchung und Rechnung auf jeden Fall die gleiche Zahl ist. Vielleicht, also ganz vielleicht kurz in an dieser Stelle.
0: Super Tool oder eigentlich ähm, Service und zwar StoneX. Wir haben ja zum Beispiel immer jo. dieses Problem gehabt, dass man von unserer Hausbank gar nicht nach China überweisen kann oder nur mit sehr hohen Gebühren oder so, dass immer ein Problem ist, nach China, Hongkong oder einfach eine Person zu überweisen, nicht in, im EU-Land. Und bei Stonix ist es so, dass man dort einfach den Betrag eingeben kann, in US-Dollar oder kanadischer Dollar, je nachdem. Und man überweist dann quasi ähm, den Euro-Betrag an Stonix und Stonix überweist an diesen... Hersteller. Das heißt, da ist so eine Schnittstelle dazwischen und ist einfach ganz unkompliziert, weil man direkt eine deutsche, ähm, an ein deutsches Unternehmen überweist und die machen quasi den Rest. Man zahlt dann ein paar Euro Gebühren, aber erspart eigentlich super viel Aufwand und auch eben Kosten, bei, wenn man bei der Hausbank das macht.
1: Yes. Ähm, also wenn wir zusammenfassen, also was, was war der Überpunkt Tools? Also, Arbeite auf jeden Fall mit Tools. Der Fehler war, wir haben lange nicht mit ein paar Tools gearbeitet. Ähm, wenn wir die jetzt mal zusammenfassen, also auf jeden Fall Helium10, Zellerboard, EasyBill, Get My Invoice und StoneX. Also das sind so, denke ich, die wichtigsten. Wo ich eigentlich auch von Beginn an mit arbeiten würde. Wenn, weil, ja. selbst wenn ich jetzt nicht so viele Rechnungen habe, so, mir fällt ja. das nur auf die Füße, wenn ich die nicht irgendwie ordentlich ablege oder so. Und ich weiß nicht, wo Get My Invoice mhm. startet, aber es macht einfach so viel leichter, wenn ich später nach Rechnungen suche. Also, die scannen ja die PDFs auch ein, ich kann nach der Zahl suchen. Also ja, super Tool. Wichtig so. ne? Also wir kriegen jetzt hier noch keine Affiliate-Provision oder sowas. Also das ist alles äh, ernst gemeinte und gut gemeinte Werbung. Genau, ähm, dann
0: auch so Tools. Genau, ein, ja. Vielleicht
1: ein Tool würde ich noch erwähnen, was, was wir gerade auf dem Schirm mhm. haben, noch nicht nutzen. Genau. Ich glaube, ganz spannend, äh, so ein bisschen Rising äh, Star gerade. Ventury One ähm, soll auf jeden Fall den ganzen Lagerbestandsflow und die Be äh, Kommunikation tatsächlich mit äh, Supplier und Logistiker einfach machen, indem es äh, dir direkt Templates erstellt, du direkt sehen kannst, äh, wann muss ich einen Lieferplan erstellen, du kannst im Tool selbst einen Anlieferplan zu Amazon erstellen. Ich äh, kann mir gut vorstellen, dass wir darüber auch nochmal eine Folge drehen werden, vielleicht auch die Jungs mhm. mal einladen. Ähm, auf jeden Fall gerade ein spannendes Tool, was wir uns näher anschauen und auch gesagt haben, dass wir ab, ab Dezember wollen wir es nutzen. Wir
0: genau. ne? sind jetzt dabei, die Stammdaten yes. pflegen und danach soll es unsere bisherigen Excel-Templates pflegen, ist ja auch quasi wie ein Tool. Also aktuell machen wir das alles in Excel, so Bestellplanung und generell ähm, Übersicht über die, die Absatzplanung. So. Das wollen wir dann in Zukunft über Venture One abbilden.
1: Okay, damit hätten wir sieben Punkte.
0: Super. Okay,
1: okay dann würde ich sagen, haben wir's. Ähm, das, wir es. Nochmal zusammenfassen. Ja, können wir gerne machen. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Äh, Punkt 1, Fokus aufs Produkt. Ähm, fokussiert euch grad, also ich will nicht sagen, PPC ist hier nicht wichtig, aber gerade zu Beginn, wenn ihr anfangt, fokussiert euch wirklich auf neue Produkte. Punkt 2, keine Angst vor Fremdfinanzierung. Wenn ihr seht, es läuft, dann holt euch einen Kapitalgeber, sei es ein Kredit oder dem Warenfinanzierer mit ans Boot. Ähm, so wächst ihr auch einfach schneller. Ähm, kennt eure Produktabmaße. Punkt 3. Und prüft diese, könnt ihr diese anpassen, kommt ihr in kleinere Kategorien rein. Punkt 4, die Wichtigkeit eines Designers arbeitet nicht nur mit Fotografen und 3D-Renderern, holt euch wirklich auch noch einen Designer. Ähm, Punkt 5, habt ein Steuerkonto wisst, wie viel Steuern ihr auch wirklich auf dieses Konto einzahlen müsst. Also da wird es auch nochmal eine Folge mhm. zu geben. Ne? Also das ganze Thema Profit First, wie wir das für uns nutzen, ähm, drehen wir eine Folge zu ab. Dann Produktrecherche Punkt 6 nicht stumpf nach irgendwelchen Templates gehen, ähm, dort, sondern wirklich ein bisschen diese Glaubenssätze, diese Muster sprengen, nach denen man immer sucht und Punkt 7, ähm, arbeitet auch frühzeitig mit
0: Tools. Genau. In diesem Sinne yes. vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Yo.
1: Dann hoffentlich auch mit einem Namen für den Podcast.
0: <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.